0: Nu är alldeles strax för dagens svegård. Gör dig redo, säg god morgon i chatten. Kör! Idag snackar vi bland annat om den senaste pedofilpolisen. kommer också titta närmare på hur folkutbytet ja, nästan firas i Stadsradion. Och hur går det för Sverige AB mot gängen? Ja, inte så bra verkar det som. Vi kollar närmare. Dagens Svegod från Svenskarnas Hus varje vardag klockan 10. Susse är vaken i chatten. Det är härligt. Om det är någon mer som går in och säger hej så blir vi glada. Och är vi glada så är ni glada. Vi drar igång alldeles, alldeles strax. Hjälp gärna till och dela sändningen. Bjud in dina vänner så även de kan vara med här under Dagens Svegot. Glöm inte heller besöka svegot.se för fler poddar- artiklar och webb Ja, god förmiddag och välkomna till dagens Svego denna första juni 2022. Sommaren är äntligen här. Åtminstone Enligt kalendern. Hur
1: känns det Magnus? Är du sommarpojker det här året? Ja, jag kommer att vara riktigt sådär somrig hela året. Och jag kommer fram till... Hela äh, året? Alltså hela året fram till, fram till slutet. <laughs> det bittra slutet. Äh, ska jag vara somrig. Jag, jag ska ta tillvara på sommaren. Så mycket jag bara kan. Vilket, eh, vilket kommer att vara väldigt mycket. Och eh, det ser framåt. fram emot. Vad Björn? är det bästa med sommaren Björn?
2: Eh, det bästa med sommaren får jag väl ändå säga. Är att... Att, um, kunna gå ut på stan och titta på alla lättklädda damer. I det är fantastiskt. Uh, överallt i hela, i hela landet. Uh. Det är, börjar som, bli gubbe va? Det är bra, jag börjar bli gammal. Uh, och jag, så jag kan också säga det så här, utan att skämmas för mig. Uh, annars kände man ju bara nej men det är bad. Uh, jag är inte så förtjust i bad
1: egentligen. Men jag, Fast där är de ju väldigt lättklädda.
2: Jag, ja, ja det är de ju. Man kan, man kan ligga på stranden och flukta kan man göra. Eh, nej, men annars vet jag inte. Det, det är, jag, jag tycker ju om att gå omkring i naturen. Och eh, den är ju helt fantastisk på sommaren. När, när allting blommar som mest. Så att, eh, det, finns, det finns mycket positivt med sommaren helt klart.
1: Jag håller med i det. Man, man sätter sig i bilen, kör sakta på skogsvägarna, stannar, lyssnar, kör vidare. Åker runt i naturen. Det är underbart. I bilen mm. Ja.
2: Aldrig gå ur? Nej. Nej, det är ju schysstare och gå ur måste jag säga Man verkligen kan gå runt och lyssna är Det är ju somliga fåglar och så Som de, de håller till sig tysta En stund efter att det har låtit man brukar äh, åka och tuta i naturen ja, då, då missar man ju många av dem dessvärre jo.
1: Dan då, vad ska du göra i naturen?
0: Ska jag, jag tycker inte om naturen Jag är ovän med naturen ja. Ja. Ja, den, den ja. Men det är väl bara på
2: våren Det borde väl gå över snart
0: Nej, jag har ingen aning. Det här är en helt du. ny värld för mig.
2: Vet vi vad du är allergisk mot? Vi vet inte om jag är allergisk. Men, men så här. Fast vi antar det. Jag vi, vaknade vi, på vi har, ju, vi har ju länge misstänkt. Ja.
0: Du är, är du inte
1: svullen? Eller är det liksom Är det äh, Ja, det,
0: det är mest att jag typ ätit också 25 glasar under den här tiden för att jag tyckte synd om mig själv. alltså så här. Jag vaknar på lördagen och jag ska bespara i detaljer men, men väldigt, väldigt täppt i näsan och är alltid, alltså väldigt, väldigt förkyld. Det här förkyld som jag liksom, jag vet inte som jag har varit så förkyld. Eh, men man tänker att det där, ja det är väl någonting man har kanske dragit i natten eller någonting. Eh, och sen blir det inte bättre. Tvärtom, det blir värre. Och natten mellan lördag och söndag, då vaknar jag typ när jag var då vaknade jag typ efter en halvtimme i panik av att jag inte kan andas. Alltså det är bara fullt med slem i alla i alla hålen. Jag får säga.
1: <laughs> Överallt kommer slem. Ja, det,
0: det är så inte. jäkla vidrigt. Och sen börjar det liksom också klia lite i huden och i ögonen och sådär. Och tänker att kan det vara så att jag har liksom degenererats till det som jag trodde var under människor. De, de här med pollenallergi. Just det. Jag fyller 40 år. Det känns som att det borde ha skett tidigare. Um, men jag uh, till tisdagen i alla fall så får jag min fru att åka till apoteket så jag säger, jag måste ju, för det blir inte bättre. Mm. Inget, alltså, marginellt bättre på måndag men det var just liten skillnad. Hon um, får åka till apoteket och köpa det som finns receptfritt. Så jag fick hem lite sådana här uh, antihistamintabletter och, och någon typ av steroider som skulle upp i näsan. Och mm. så där um, och det blev bättre nästan direkt. Det kan ju ha varit att det bara var på väg att bli bättre. Mm. Eller att de här bara generellt hjälper
2: mot nästeppa och så. Just det. det behöver ju inte vara allergi. Du har ju varit borta från Sverige så pass länge. <laughs> så att Du kan ju gå runt och ha varit allergisk i tio år utan att ha vetat om det. Det kan ju vara någon svensk tall eller något som... Nu kanske inte det man blir allergisk mot. Men, men en svensk björk kanske. Som, det är björkpollen säsong. Ja, så att det kan ju
0: vara något sånt som... Tyska björken, den har liksom ingen livskraft. Nej, det är... den
1: trötta gammal björken. livsrum, ingenting. <laughs> nej. nej, men det kan nog vara det där. Å andra sidan, jag är ju lite krasslig. Josef här i huset är ju också sjuk. Björn hade lite känningar i halsen. Nej då, nej då. Det sa du igår. Ja, men
2: det var ju bara för att jag tyckte synd om er. Jag ville vara ah, med ja, i, i ert Du blöder bara ibland. Ja. Ja,
1: nej, men sådär. Så att det kan ju vara. Men nej, det verkar ju ändå som att det var en... Men en men alltså, så här, så här
0: om det här är pollenallergi, om det är sådana här reaktioner man får, mm. då har jag helt ändrat uppfattning om pollenallerger. Mm. Jag har ju tyckt att de är gnälliga jävla genetisk skräp. Mm. <laughs> jag har ju använt dem som exempel på att evolutionsteorin inte stämmer. Mm. För det, jag förstår inte... Hur de generna har kunnat spiras vidare så här, jag är allergisk mot vad? Mot naturen <laughs> Det borde ta ut känner jag uh-huh. uh, Men om det är så här, Då är det snarare så här: det här är, det är samhällets hjältar uh-huh. det, det är de här människorna Som bär vårt samhälle på sina f- Fnasiga uh, Näsvingar Det, det, det är de här män- Vi ska ha stor respekt för vad de här går igenom uh, För alla vår skull Mm
2: Nej men <laughs> Jag alltså, Hur för allas vår skull? De tar ja, men för det tänkte, för mig.
0: Jag läste Nej. att mer än 10% ja. är pollnaleriker. Ja. Ja. Tänk om 10% slutar arbeta. Du hade fan, Det blev hela Sverige gått under. Ja, men de går till jobbet ändå. Ja. För de gör det så att du, Björn, ska kunna äta. Så De, går, de, de hade kunnat skita i det bara ta livet av sig. För det känner man att man vill göra när man ligger där och inte kan andas. Men för att Björn ska få mat så reser de sig upp, trycker upp steroider i näsan, mm. gråter en skvätt eh, och liksom kysser sina barn hej då och går mm. ut till sitt jobb på, på varvet och ser till att allt funkar.
1: Nej, men jag ja. jämställde också då med, med de där 10% utlänningar i Sverige som <laughs> går till jobbet varje dag och hjälper till det. Pollenallergiker och utlänningar invandrare och flyktingar, det är samma. Jag håller med. Ja.
2: Nej men Gör alla det för min skull så får jag ju tacka. Ja. Jag då kanske har... jag tar och går hem då. Om kunde jag ha berättat det för mig mm. så hade jag vi har större tacksamhet, men det är roligt. Det är roligt I chatten så är det lite så här, hur, hur kan alla falla
0: helt plötsligt? För DJ Hampus också börjar utveckla det mm. nu. Och David skriver här, han blev helt plötsligt förkyld i lördags och sådär. Men hur kan alla...
1: Chemtrails...
0: Är, är, vaxet? är det
1: vakset? Det kan Men det ingen av oss traves?
0: har ju tagit, eller jag har inte tagit i alla fall.
1: Nej. Men de ska, kan ju skredda där Jag har sådär. hört att spikproteinen hoppar över mellan människor. Ja.
0: Jag vet inte. Gen Någonting traves. har hänt i alla fall. Jag antar att jag måste gå och ta något allergitest nu. Ja, men det, det måste, väl, men, det ja veta, men det är
2: väl en god ja, idé det, så, jag vet, jag. så att du vet så att vi kan vara förberedda på det kommande år. För att, jag tänker ju också, du var iväg och kollade på Hammarby, festade till ordentligt. <laughs> mm. Jag fick konstiga foton från, från människor när du stod inne på någon toalett där mm. och jag vet inte om du hade dragit en lina eller något. Men Precis. Hammarby är det var det i alla fall på bilden. Väldigt <laughs> konstigt. Ja, så att jag tänker ju någonstans att det kan ju vara det också som har gjort dig lite sjuk här, några dagar. <laughs> Man kan bli lite sjuk och koka Nej, men av, jag vet inte. Och allt allt, allt annat. annat. Ja, att hålla på och hammarbya i allmänhet. Och så ta
1: förlusten också, gång på gång.
2: Ja, ja nej visst, det kan vara så. Men, men jag gör ett test, det tycker jag.
1: Det är ja. kul om någon lyssnar och så bara, hör man att du har dragit kokain två linor, så fortsätter vi bara prata in sig att. Så det är lika bra att jag säger att det här var ett skämt, alltså. Nej, ja, ligger. Jag,
0: jag tänker inte uttala mig. Nej, nej. Ja, nej. vi går vidare helt nej. enkelt.
2: Ja. Vilken Hammarbyare skulle bara ta två
0: linor. <laughs> ja det är sant. Vilket, det var ju <laughs> i sig. Inte, inte att skämmas här nu. Uh, ja. uh, kul att ni är med i chatten i alla fall. Uh, Dagens Svegot uh, sänder ju varje vardag klockan tio. Uh, och den här veckan som är premiärvecka så kan man även lyssna i efterhand. Oavsett om man är stödprenumerant eller inte. Men från och med nästa vecka så måste man vara stödprenumerant för att kunna lyssna på programmen i efterhand. Så är du inte det, gå in på svegot.se och teckna en stödprenumeration idag. Um, tänkte vi ska kika lite på det vi ska prata om, uh, nämligen uh, det som också titeln avslöjar här, är Sverige AB versus gängen. Uh, det är så en uh, uh, polischef, Magnus Sjöberg, som är chef vid Nationella taktiska rådet vid polisen. Han säger till DN att retoriken om att de kriminella gängen ska krossas är fel. För att det går inte att krossa gängen. Mm. Um, och det är ju det här som, som politiker ofta kör på. De ska krossas och vi ska vända varje sten och vi ska liksom få bort dem och sådär. Uh, och han säger då att kriminalitet och gäng kommer att finnas. Det vi försöker göra är att minska det dödliga gängvåldet.
1: Har han fel? Nej. Och Ja. Ja, så jag börjar med att han har fel. För att det går alldeles utmärkt att krossa gäng. Det är faktiskt inte ens ett stort problem. Det hade varit ganska enkelt. Och jag hänvisar då till historien och konstaterar att järnprefekten på Sicilien krossade maffian under tidigt 1900-tal. på order av Benito Mussolini. Det gick alltså utmärkt. Krossade dem fullständigt, utplånade mafian från Sicilien. Först inte gången. det lite
0: som inkvisitionerna, alltså där judarna officiellt mm. försvann. Alltså man fick de de var bara smartare liksom, ja, men dold, ja, de
1: flydde till USA de flesta, det är då de får USA istället. <laughs> ja, men det gjorde ju med metoder som var, i vi väsentligt väldigt hård, hårdhämta, va? Det var det var familjer som råkade i kläm och man kidnappade helt enkelt mafialedares familjer och, 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 och liksom, ja, äm, gjorde en massa annat. Och många sköts ju också. Så, där. Så, att, så att det går. Äh, och det var ju inte ens en mångkulturell värld på den tiden. Äh, mm. äh, idag är det ju svårare. Men, men det är klart att, att du kan med en fullständig järnhäl liksom, krossa äh, kriminella gäng i svenska förorter. Men han säger att det inte går, och det säger han nu utifrån det, det perspektivet att han, han är polisen i liberal demokrati. Mm. Och då kan du inte det, och det har vi sagt i många, många år. Utan det här kommer bara bli värre. Och de har ju nästlat in sig. Alltså de är ju företag och banker och alltså, inte gatugängen kanske. Liksom Ahmed i, i Rosengård, men Ashmeds liksom överordnad. Han sitter ju i bolagsstyrelsen nu. Ja. Liksom, äm, eller styr från Kåken. Så att, nej, han har helt rätt. De kan inte krossa gängen. De är här för att Ja, tänker du, Björn.
2: Ja, nej, det, det, precis likadant. Alltså det är ju, äh, går det ju alltid, kan äh, man ju alltid diskutera kring vad som är möjligt. Menar, spränger man hela världen, då försvinner ju den organiserade brottsligheten också. Det ingen dum idé. Äh, ja, men det är ganska dum med det faktiskt på många sätt. <laughs> så att, äh, så att visst går det. Men äh, med, med de metoder som är tillåtna och som den svenska polisen har att tillgå, så är det naturligtvis väldigt väldigt eh, svårt, för att inte säga omöjligt. Så, inte minst då med tanke på att eh, vi har politiker som fortfarande har gränserna öppna som sl- fortsätter släppa in så att de här kriminella gängen bara fylls på. Dels med yngre och yngre men också av fler och fler nytillkomna som, som kommer in i landet. Så att politikerna gör det ju inte lätt för polisen när man står och säger att vi ska krossa gängen och sen står du lite arga på polisen att de inte gör nog för att polisen har väldigt lite inflytande över det som pågår utan det är ju snarare politikerna.
1: Enligt Morgan Johansson är det kommunerna som måste göra mer. Ja, jag vill gärna se hur och kommun ska krossa gängen med den, den liksom...
0: Ja men det är väl då eh, ja, det är väl Stockholms stad. Mm. Eh, om man tänker då Järvafältet och sen så har du Botkyrka kommun då, mm. och lite så här, Nu har det ju spridit sig alltså, <hör> igår var på nyheterna och tog på rapport och pratade om det här att eh, det är långt ifrån ett storstadsfenomen längre med de här dödliga sjukningarna utan snarare det växer mycket mer i eh, små och mellanstora städer. Mm. Kalmar har den största ökningen mm. eh, nu. Eh, och liksom det sker, Örebro är ju hårt drabbad och så vidare. Det här är ju lite, du vet de här klassiska bilderna när man pratar om, vilket också är ett aktuellt tema just nu med, med vapen i USA. Mm. Då finns det som visar, okej, okay, vart, fin, vart finns det mest lagliga vapen? Eh, och sen så vart sker det flest eh, dödsskjutningar? Mm. Och de passar inte alls ihop. Nej. Däremot, vart finns det flest antal svarta och latinos? Ja. Det ligger exakt som ett raster över vart det sker flest dödsskjutningar. Vet, det där är... Så det har inte med vapnen att göra utan människorna så att säga. Ja, säger du, ja. men Och det blir lite samma sak här. Anledningen att det här sprider sig mm. skjut... det är inte så att skjutandet har spridit sig. Det är inte det som skedde först. Något annat spred sig mm. runt om i Sverige. Alltså mångkulturen kan vi säga. Precis. Och det här kommer i självattnet av det.
1: ja för att Om man tittar på det historiskt sett så vi har vi alltid haft gäng i Sverige. Absolut. Vi har alltid haft kriminella Uh, tänk den här fina filmen. Är uh, det Peter Dalle som är knarkboss i Skärgården? Sandhamsligan eller vad de hette? Um, ja men det går längre tillbaka. Du har rövare och allt. och ja, du, du har Du har haft sådana som, alltså, enskilda personer som Christer Pettersson och andra som har blivit kända kriminella. Uh, men, men det är ju uh, så att i, i den månen att du kan aldrig få bort kriminaliteten. Du har en viss procent uh, människor i ditt folk som är liksom, asociala eller hamnar där av olika skäl. Men som du sa... Om man också importerar människor från andra delar av landet eller andra delar av världen snarare, så blir det ju då ett inflöde också av den typen av sociala element. Därtill får du också den här problematiken med att dessa människor kanske då hamnar i som jag sett, i den typen av områden, som för det finns ju arv och det finns miljö. Miljö kan definitivt frambringa. Ett beteende som i ett annat in en annan miljö inte hade blivit eh, verklig. Så att du har ju båda arv och, miljö och man misslyckas på alla sätt och vis. Och ja, då kommer det. Precis som vi såg i, i eh, Törreboda när vi hade den här stora Töreboden där, där Svenskarnas hus ligger. När vi hade den stora massomvandringen 2014, 2015. Eh, 15, 15. 15. Uh, då var det ju då en, en, liksom, det var rapporter om, om kriminalitet och problem på... På del stora huvudkommuner men också här i Älgerås. Det var våldtäkter, gruppvåldtäkter. En, en gammal kvinna på nästan hundra år eh, som blev våldtagen. Och så vidare utav de som kom hit. Ja. Så var det bara. Det var inte så innan. Så att, ja han, så där återigen, polisen har rätt. Man tänker fortsätta med den här politiken. Det betyder att man kommer fortsätta ha gängen och allt annat.
2: Det är också en viktig skillnad om man tittar på de, de klassiska svenska banditerna som vi känner till att de är ju ofta ensamvargar. De har inte alltså de är fria i sin själ och till sin natur på ett annat sätt och individualister som svenskar gemen har blivit. Så att det har inte blivit den gängkriminaliteten eh, som vi nu ser att invandrarna tar med sig där det bygger mycket på klan och familj. Nej,
0: Nej precis. Och framförallt inte under... Alltså efter industrialiseringen och så vidare, där eh, Sverige blev mycket mer av en sammanhållen stat eh, än vad man var tidigare alltså med järnvägen och så där eh, så, så byggde vi ju på det sättet ännu mer av en gemensam identitet och sen kommer det främlingar in från 70-talet och framåt ungefär eh, som inte är en del av den gemenskapen inte vill eller kan bli det heller och då, då får vi den typen av etniska och familjestrukturer liksom, mm. som, inte, som vi hade på ett sätt på gott och ont eh, jobbat bort mm. eh, i Sverige. Så nej, eh, helt klart. Och, det går inte att krossa gängen. Och, jag, jag förstår också vad han menar. Eh, och jag ger honom rätt. Det går inte med de nuvarande verktygen. Problemet är att de verktyg han föreslår mm. eh, är ju inte lösningar på grundproblemet. nej, nej, nej. nej. Utan han säger då att för att nå verklig förändring så måste samhället omvärdera vad han kallar för heliga kor. Som personlig integritet, lagring av information och sekretess.
1: Man, man hatar ju rätt. Alltså som nationalist och den, den analys vi har haft i 10, 15, 20 år. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt det och vi säger det igen. Det finns en lösning inom rimlighetens gränser på den mångkulturella Bekymret. Och det är en, 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 en diktatur av någon sort. Det är ett samhälle som, som mer blir som Titos Jugoslavien än något annat. Och det han säger är ju sant. Alltså, Tar du bort fler och fler medborgerliga rättigheter, då kommer de kunna kontrollera gängen bättre såklart. Det betyder ju också att alla kommer få problem. De kommer ha checkpoints i städerna. Du får stanna och visa inrikespass och poliserna rätt att slå till mot allt möjligt. Och det och det här kommer också då, Svensson, eh, Svensson racister, om man ska kallar dem så, kommer ju applådera detta. Nu klämmer man åt ja. dem i Rinkeby, det är bra checkpoints och hemliga husransakningar, vad som helst. Utan att överhuvudtaget begripa att de är med och förvandlar samhället till någonting obeskrivbart, ett monster. Ett Frankensteins monster. Och vi vet vad som händer när du skapar Frankensteins monster.
0: Mm. Jag skrev på Twitter här om dagen att eh, varken hårdare straff eller... Eh, eller så, kommer lösa det här. Eh, utan det är liksom, ja men det är egentligen massiv återvandring eh, om det ska göras på politiskt vis. Eh, men att det inte finns något parti som eh, som står för det här. Men då fick jag lite svar som eh, till exempel då vi har här från Akacia skriver, i Danmark har höga straff samt, samt extra hårda straff i samband med genkriminalitet faktiskt fungerat rätt så bra. Ehm Varpå jag menar att USA har ännu högre straff. Oh. Där har man inte löst problemet. Och problemet är inte löst i Danmark. Nej. Däremot har Danmark en hel del andra åtgärder mm. som gör att det inte är lika, alltså är inte lika attraktivt idag för invandrare att etablera sig där.
1: Men ett annat problem med, med Akasia där? Mm. Uh, och, och det är ju då att, att personen i fråga förstår ju inte sig själv i kontexten där vi befinner oss. du ser att han eller hon ser sig själv som en del av Sverige- och att Sveriges polis är en del av beskyddet av personen i fråga. Uh, och att att det att de tillsammans vi tillsammans med polisen ska lösa det här på något sätt. Sanningen är att AB Sverige är en egen enhet med en polis som är deras gäng. Vi svenskar, och framförallt fria svenskar, är ju piss och ingenting i deras ögon. Uh, så att, förstår man det så förstår man ytterligare hur ytterligare hur, hur det faktiskt ser ut. Och då... Då, hjälper, då förstår man att det inte fungerar oavsett.
0: Ja, och så här, Olle Vass skriver här. Ja, höga straff löser mycket. Sitter du inspärrad kan du inte begå brott. Eh, för det första jo, men okej det är en här okay, diskussion. Eh, Jerry Skajenecke har lurat i folk att citat då tar bara någon annan över, slut citat, lögnen. Bara att fortsätta spärra in och utvisa. En anledning till att vi ser de ökande skjutningarna nu mm. är ju för att polisen har spärrat in fler än någonsin. Ah, ja. Våra fängelser är fulla, vi har fler människor i fängelse än någonsin. Ah. Eh, och man har tagit bort många av ledarna i gängen. Det ah. liksom händer då att det uppstår ett vakuum som gör att det blir eh, dels... Dels tar eh, polisen en massa knark i beslag och då uppstår det skulder. Eh, och dels så fängslar man ledare och då blir det fight om vem som ska ta över ledarskapet. Mm. Ett gäng kanske vittrar sönder, och då blir det fight med en andra gäng, vem ska över de områdena mm. och liksom de affärerna. Mm. Eh, och ma, det jag tror att många missar, och jag kan inte säga att jag har hundra procent koll på det, men jag, jag har tillräckligt bra koll för att förstå hur det fungerar i flera av de här områdena mm. eh, och i de här demografiska grupperna. Och man, man utgår hela tiden från att de är som en själv. Ja, ja, det, det, det fungerar inte så, utan det här är människor som har noll och ingenting med det svenska samhället att göra. De lever i en paral- ett parallellt samhälle, till hundra mm. um, procent. Folk kunde säga men varför går de inte till jobbet? Eller så här. Men de är inte en del av den, den arbetsmarknaden. De är inte en del av de, de kan se, okej okay, vi kan vi kan absolut gå till SOS, vi kan absolut göra de här sakerna för att det är som att mer eller mindre ta pengar från fienden, eller från ett annat gäng eller hur man nu vill se på det. Men det här är helt annan mentalitet, vad gäller klan vad gäller liksom lojalitet till, till en familj eller, eller en, en etnicitet, en folkgrupp en, en religiös grupp mm. och därför det enda sättet alltså det skulle vara om du då låste in alla som potentiellt skulle kunna gå med i de här gängen
1: vilket, vilket skulle då vara egentligen i, i överfart till, till realpolitik en repatriering ett återvandringsprogram ja. då skulle vi kunna komma till rätta med detta sen har ju Olle helt fel som du säger där, det går alldeles utmärkt att, att göra brott i fängelse och styra, mm. styra sina imperium därifrån Södertälje-Nuverket ett, ett exempel i USA finns det många exempel på att fängelsegängen de sträcker sig långt utanför fängelsets murar det är bara det är så naivt och dumt att säga att i fängelse gör man inget brott Ja. Det är klart att du gör <laughs> ja, ja, det.
2: Det går ju massa brott i, både i fängelserna och utanför på order ja. och de som sitter där inne. Så, ja. så är det utvecklats. Men sen även det där jämförelsen med Danmark som, som äh, någon var inne på där att äh, det har väl sjunkit lite grann. Men jag, jag tycker också att det är väldigt svårt att äh, bedöma Danmark utifrån att det har sjunkit ett par år. Oh. Det där ska man ju se över en längre period Och jag tror inte att det där kommer påverka enormt mycket Däremot andra insatser man har gjort för att Göra landet mindre attraktivt Att bo i för främlingar Överhuvudtaget Är nog mer positivt på, Och det kommer man möjligtvis se på sikt Men just straffen i sig påverkar väldigt lite Visst, någon som sitter inspärrad Kan inte gå ut på gatan och skjuta någon men det finns det många andra som gör. Så att...
0: ja, och, och Som polisen säger själv här, säger det att det går inte att krossa ett socialt nätverk. Nej. Och det är det här som är skillnaden. För jag tror, de tror att det är liksom Sons of Anarchy. Det är liksom 30 mm. gubbar i en, i en lokal någonstans mm. som träffas och så ibland gör de lite, eh, lite brott och sådär. Det här handlar om tusentals, förmodligen tiotusentals människor som ingår i det här sociala nätverket eh, det är några hundra av dem som är grovt kriminella, några tusen som är småkriminella och tusentals som inte är nö- alltså, kriminella mer än alla andra som typ kör mot rött någon gång eller så men, mm. liksom, eh, men som ändå är en del av det här nätverket och understödjer det på olika sätt och, och det är där man har sin lojalitet mm. det fungerar också åt andra hållet de här nätverken eller gängen de som gör det på på bra sätt. Det finns ju liksom clown varianter men de som gör det på bra sätt, de ger ju också tillbaka till de områden där de bor. Man man kan liksom gå till till extremer och prata om Pablo Escobar och varför han blev så älskad och så vidare. Men vi kan se det här i Sverige också. Hur man går in och till exempel stöttar småföretagare på, på Rinkeby torg som inte får det gå runt under coronapandemin då gick man in och gav pengar till dem så att de kunde hålla igång och betala hyran och så vidare. Självklart mot att man får lite lojalitet tillbaka och sådär, men men det är ju så det funkar. Så de fick det stödet från kriminella gäng som de inte fick från Sverige AB. Och, och, Och då man måste förstå att när man dessutom odlar den här offerkulturen i invandrarområdena att de är utsatta för rasism och att svenskarna är så elaka mot dem
1: då är det väldigt lätt att vända sig istället till de här. Men det blir ju så också att och det här kommer vi få se framöver, vi kommer få se svenska gäng som dyker upp mer etnisk svenska i alla fall och, och de kommer vara gäng i den bemärkelsen eller, eller kallas kriminella i den bemärkelsen att de kommer att de kommer fokusera på, på sig själva och sina egna. Det, det, det vi ska komma ihåg är att de här, många av de här kriminella gängen, de ser sig inte som kriminella, de ser sig bara som något annat än, än Sverige AB. Och när svenska när svenskar sluter sig samman på samma sätt i, i, på olika orter eller vad det kan vara för att ta hand om varandra och, och konstatera att Sverige AB det är liksom, ja, de har ingen lojalitet mot staten och de, de har egentligen ingen lojalitet mot liksom, samhället på det sättet utan mot sina egna och de som finns i närheten. Då kommer ju de kallas kriminella. De kommer inte se sig som kriminella. De kommer se sig som, jag menar inte vet jag, Bromöllabor eller liksom... Sådär. Och, 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 och då kommer det kablas ut att det finns en massa etniskt vita gäng också.
0: Men du ser det ju bara som kriminell om du accepterar eh, lagstiftningen. Ja, om det du är terrorism. Ja. Ja. Precis. Och det, det är ju um, jag menar, om du hatar staten, ja. då är det väldigt lätt för dig. Om vi säger till exempel att ja, men jag fifflar med skatten. Ja, det är inte svårt att motivera om du hatar staten. Nej, Så, nej de ska inte ha mina pengar. Ser du det som kriminell? Nej. Man kan se det som civil olydnad eller vad som helst. Nej ja. men jag accepterar inte den här lagen.
1: Nej, och då blir det också för att man måste kunna koka ner Man måste kunna förstå det här. Till exempel så läste jag att ryska styrkor plundrade något museum i Ukraina. <hör> ja, de ser inte att de har plundrat museum. De ser bara som att de återtar eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Det är ändå ett land. Samma sak så Stockholm, gäng i Stockholm de åker till Malmö och ställer till med, med satyg. De ser inte, de ser inte, de, för, för dem är det ett helt annat det är ett annat territorium. Det är inte, de har sitt och allt annat är liksom fiendemark. Mm. Sen kan man ha allierade, man kan ha liksom sådana där saker. Men, men så länge vi fortsätter att vara äh, fyrkantigt inlåst i en idé om att Sverige AB är vårt och polisen är liksom svenskarnas och så, där, så länge vi fortsätter tro på det mm. Så kommer vi inte kunna förstå dem och vi kommer inte kunna göra någonting åt sakerna. Vi kommer inte det. kunna vinna heller. Inte kunna vinna. Och det är det polisen någonstans erkänner. Att, ja. eller, han, det han säger bygger ju på det faktum att han tror sig företräda en myndighet för liksom landet Sverige men han egentligen är ju bara chef i ett gäng som Sverige AB använder för att upprätthålla sig själva. Mm. Vi tre här och många av er som lyssnar vi har ju ingen plats i, den, i det samhällsbygget de har liksom kapat och förstört.
0: Nej. Nej, och det är därför vi bygger, bygger vårt eget helt enkelt. Vi mm, mm. ska snacka vidare om eh, poliser. Det är nämligen så att eh, en eh, polis som uppmärksammades och hyllades eh, så sent som eh, förra året eh, i den här svenska hjältargalan eh, nu eh, sitter eh, åtalad för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering. Det handlar då om Lars Göran Eriksson, jag hoppas vi inte är släkt som har ska ha haft då tiotusentals pornografiska bilder, vara drygt 4.000 klassas som grovt barnpornografiskt material och dessutom har han så smygfilmat sin 14-åriga styrdotter och skapat pornografiska bilder av henne. Han har erkänt det här då i förhör och med att han är en sådan där porrmissbrukare. Mm. Vilket den kanske är, men det är fortfarande så att det inte förklarar varför du runkar till små barn. Eller ja, du förklarar väl lite till viss del kanske. Vi kanske kommer in på det.
1: Ja, det där är ju en sån där fråga som är problem... Alltså, del så kan man för lite. Jag kan för lite om hela, hela saken. Alltså, jag har ju inte studerat sexualpsykologi eller liknande. Jag har ingen aning. Men, men det finns ju något här... För jag vet att det finns ett problem med att vi alltid... Alltså att vi aldrig eh, diskuterar saker vi, vi har gjort det, vi gör ju det eh, Ofta, men, men vad, vad får människor Att göra detta, det är ju det Varför, varför har han massa barn på bilder? Är det som han själv säger, hur är det med Ted Bundy Och, och hans liksom eh, Han sa ju själv att han började titta på porr slut slutet med att han typ strypmördade människor mm. Alltså finns det en korrelation ja, Är det, det så jag. det börjar Eller mm. föds du som pedofil och bara nej men jag är pedo Tror du det kan det...
0: finnas både och det, alltså det, det människor är det som är skadade ja. och människor som utvecklar det. Um, alltså, generellt så är det så här att belöningar är inget problem. Alltså det, när du belönar hjärnan och så vidare. Mm. Vare sig det är liksom sex eller egentligen uh, det du skulle kunna få till droger eller alkohol eller vad som helst. Problemet är belöningar utan insats. Utan att du, fått, att du har um, behövt um, kämpa för det. Mm. För att du har behövt liksom, offra någonting för det. Mm. Um, och när eh, Pornografi är ett sådant exempel mm. Alltså mot att du kanske måste Antingen gå på en dejt Eller du måste åtminstone vara fräsch Och liksom fixa till dig mm. Om du ska få ligga med din fru kanske Eller vad det nu än är mm. um, Och sen kommer liksom sex Och det kommer som en belöning mm. uh, Och din hjärna då f- börjar Förknippa um, Den här belöningen med att du liksom Gjorde någonting innan mm. Medan pornografi är ju det är liksom bara skriv in en webbadress mm. och sen har du tillgång till vad som helst. Och, um, du, du får, det det lös, görs en massa dopaminer och när du kan få tillgång till det här när du vill mm. så till slut så blir ditt belöningssystem skadat av det och du behöver mer och mer och mer. Mm. Uh, och Det är det som han kallar då för porrberoende. Sen behöver ju inte det betyda att man går över till barnporr. Nej. Men jag tror absolut att, det är, det är liksom man ska, att man behöver söka nya kickar. Ja. Och har man då lärt sig att här får jag den här belöningen. Mm. Det är på de här porrsajterna och så letar man vidare. Och så, det där var ju inte så kul längre. Det var ju bara en vanlig tjej. Nu mm. måste hitta något
1: annat. Och... För det, det blir en avhumanisering i upprepandet också. Det, det, därför så kanske det är en bra idé. Med, vi har pratat om det här. Alltså förutom då att vi behöver ett, ett, en total... En total rening av, den, av världen och så vidare. Det, det är en sak. Men de här tankarna som jag har pratat om tidigare när man vill ha till exempel då någon form av uh, du måste visa att du är 18, godkänna bank-ID, lämna ut uppgifter, någonting för att få tillgång till pornografi.
0: Ja, ja, varför inte? Och sen en gång i månaden får man hem ett så här rosa brev. En rosa kuvert där det står vilka porn sites man har besökt.
1: Ja, varför inte? Men det vore ju kul. Antingen får man hem det eller Fr- publiceras det någonstans. <laughs> Frugan får det. det skickas alltid i partnersnamn. Nej men alltså för att varför ska om man då ska liksom säga, jag vet inte om det finns någon libertarianska varför ska det vara fritt tillgängligt för alla med dator att ägna hela sina liv åt att titta på liksom de mest bizarra pornografiska upplevelserna
0: du, Det finns ju de som är yttrandefrihetsextremister ja, men de kan ju dra åt helvete också ja, men, men det går ju att försvara det med yttrandefrihet om det, det finns ju vissa som säger att det viktigaste vi kan göra är att slåss för yttrandefriheten mm. Porr är yttrandefrihet
2: Jo men det är ju ingen begränsning egentligen yttrandefriheten att man får legitimera sig för att titta på det Alltså det är ett stort problem tror jag. Det, okay, det men om
0: varit... man måste lägga legitimera sig för att kolla invandringskritiska hemsidor. Hade det varit ett ingrepp i yttrandefriheten? Det är klart det hade.
1: Ja, det men hade jag, jag försöker bara ta jävlesadvokat här. Det, det är, här är klart för att det hade varit att, det. det. Och det, det är inte okej.
2: Okay. Men, men
0: då måste man ju, om man är som nej, där yttrandefrihet det inte, extremist.
2: Nej men därför att vi har ju ändå, man får ju tänka, det, vi har ju en del gränser som är ganska rimliga. Och, och jag menar, är man då... Är man yttrandefrihetsextremist om man tycker att det är för jävligt med 15-årsgräns på, på att idka samlag? Men det är inte yttrandefrihet. Alltså inte yttrandefrihet. Nej men precis, men att då titta på någon annan som gör det. Ja, uh, men då är det konst. Ja, och då är ju frågan uh, om... om...
0: Vore det rimligt att man kräver 18-årsgräns för att få kolla på Dan Parks?
2: Konst. Ja, det kan jag tycka. Konst kan, kan, kan tarva... Alltså ålders, så här, jag argumenterar inte
0: för det här. Jag försöker bara ja. liksom... Mm. För ja, att...
2: Nej, men alltså, i och med att det räknas som barnporr så fort... Alltså, det är ju en 18-årsgräns där. Är man under 18 så är det barnporr och är man äldre än 18 så är det inte det.
1: Nej, det stämmer inte riktigt. För du kan också vara 18 och, och se ut som ett barn i kroppen var på det blir barnporr. Här har Magnus Sten för koll på. Att, för att det är så <laughs> lagstiftningen ser ut. Alltså, du behöver Du kan vara under... Eller du kan vara över 18 och vara prepubertal på ett sätt som gör att rätten kan bedöma dig som barn på det, i alla fall. Så...
2: Jag tycker i alla fall att det är rimligt med en 18 gräns för att få lov att titta på porr.
0: Jag har Jag har inga moraliska problem. Men man kan det, också men...
2: göra en kroppskontroll. Då. Så, jag också... ah, men din kropp är inte riktigt utvecklad så du får fortfarande inte titta. Det är också... där
0: det är att på. Men vänta, det är fortfarande superproblematiskt eh, rent tekniskt att lösa det där som ni vill. Men det är det om, om vi inte bara slår slag i allting. Och det här är mitt förslag: bara förbjuder internet.
1: Alltså, det hade jag, jag är ju för det. Ju äldre det blir desto mer för det blir Ja, ja. Nej men för det är ju frågan då, hur, hur blev och jag vet att, att många kan tycka att man inte ska säga så men hur blev Lars-Göran Eriksson en, en konsument av barnpor För frågan är är han pedofil är det att han liksom för, för att konsumera barnpor och att vara pedofil och att vara utagerande pedofil allt det här skiljer sig också åt. Mm. Så vad är vad? Och vem är vad? Finns det om det sitter någon, någon yngre människa där eller är det för en delen som har i ett, ett porrmissbruk hamnat in på en, en sån sida sett någonting och så känner skam över det. är han ju brännmärkt som pedofil ska han avlivas som många tycker bara för att han, han gjorde det, att det hände en gång på grund av ett tioårigt porrmissbruk eller inte alltså...
0: Nej men i, i det läget, problemet med barnporr är ju att det finns ett tydligt offer mm. uh, uh, förutom då Alexander Bard skulle tycka är annorlunda men mm. men, uh, uh, men uh, för annars kan man jämföra det med ett alkohol eller drogmissbruk eller spelmissbruk eller mm. alla andra typer av missbruk som bygger på samma mekaniker. Mm. Jag menar, en människa som skulle komma, vi säger till oss här i Svenskarnas Hus och såhär, ja jag är under tio år, gick ner mig och jag jag med heroinsprutan, men nu är jag ren sen bla bla bla. Och då ska man säga, nej hela pundare. Det går inte, det är ju skitbra att ta, ta, ta det ur det där. Ja. Fan vad jobbet det måste vara? varit alltså. Ja. Och det är klart att det finns äh, beröringspunkter här. Men pro, alltså, problemet är just det att ja, man kan för argumentera för att den som köper heroin i kriminell verksamhet liksom, jo, finns men en det är någon annan sak. Också.
2: Man skulle ju ändå inte acceptera någon som kom hit i svenskarnas hus och bara i tio år så, så bara ägnade jag mig åt barnporr. Bara hela dagarna. Nu, <laughs> nu, nu känner jag mig fri från det här. Man hade aldrig litat på en sån människa. Nej, det, är, det är ju det är det lite sant? det. Alltså, så här, och nu jag är jag redo att vara barnvakt vad som helst. Ja, precis.
1: Man hade varit väldigt, väldigt skeptisk. Ja. Men det är ju det här som blir det också. För att uh, problemet blir ju ofta att, att det väljs sida på ett sätt som. Det gör man ju i det mesta. Va? Men. Uh, för, att, för att jag är ju för, och det här gäller kriminalitet i allmänhet. Jag vill ju ha mycket, mycket mer järnforskning. Jag vill ha mycket mer psykologi. Jag vill ha mycket mer undersökning till varför människor kör som de gör. Uh, och det gäller ju de här också. För att. Det finns ju ett argument som säger att för att man vill ha hårda straff och bara skjuta dem direkt och så vidare. Men är det rimligt? Är det rätt i alla lägen? Vill vi uppnå att de här människorna inte utagerar och vill vi ha koll på dem eller vill vi att de ska vara så rädda så att de utagerar och röjer undan bevisen och så vidare. Det finns en massa problematik i det här. Problemet är att så fort du börjar prata om det så hamnar du antingen att du är liberal eller att du är då inte tillräckligt stenhård äh, på att vilja avliva. För det, det, det känslomässigt, det är ju så att den här polisen borde skjutas. Punkt. Ja. Han har tittat på barn, skjut han, skjut han! Men så kan vi inte ha ett samhälle. Alltså, <laughs> det, det kommer inte fungera. Nej, det blir, det blir lätt <laughs> problematiskt. Men
0: jag tycker det är intressant också att medan han fick det här priset och hyllades på den här galan. Så pågick det ju en intern hemlig utredning hos polisen. Mm. Och polisen hade ju företrädare på plats som stod och hyllade honom. och Sen när han gick i pension där strax efter så skrev de uh, hyllningar på Facebook. Uh, hur fantastisk han var och sådär. Uh, samtidigt som den här... men det kan, Alla avdelningar visste ju inte Nej, om. Det var nog bara ja. special. Men det måste ha suttit dem som satt med utredningen. bara skriv ingen mer om Lars Göran nu. Alltså. Hon käften, håll
1: käften. Nej! Han, snart så
0: men eh, han lyckades ju alltså varför han blev påkommen var ju att han kopplade in en USB-hårddisk på sina arbetsdator mm. eh, och polisen har en, i sina arbetsdatorer en, en mjukvara som på något sätt då scannar av efter barnpodd just mm. och lite annat mm. eh, och så fort den där kopplades in så skickades
1: någon signal mm. till IT-enheten eh, och då kunde de påbörja en utredning. Och så. Mm. Det är ju spännande som fan alltså det där är riktigt spännande hur de arbetar och vad som finns och och det är ju bra. bra att de det håller skulle Det
2: skulle man kunna ha på varje dator hos alla människor. Det skulle kunna vara inbyggt mm. när man köper datorn ja. och telefonen. Då hade Kul. man ju kommit åt alla pedofiler. Mm. Det är det de vill nu. Ja? Det är
0: faktiskt som är ju det här nya chattlagen eller vad de kallar det för. Där Ursula, eller Sens Ursula som hon brukar kallas för i Tyskland. Mm. Hon har ju drivit det här länge att man ska alltså man måste öppna upp Um, krypterade chattar och så vidare så att de ska kunna söka sig igenom automatiskt mm. för att kunna hitta barnporr. Då.
1: Men, men mm. det är inte så konstigt uh, för att, och det här kan ju låta lite bisarrt mm. men så länge liksom barnporr uh, ger den automatiska reaktionen hos alla människor att det är det värsta som finns att de måste typ dödas så kommer man acceptera vilka som helst inskränkningar för att om Dan står här och säger att nej jag tycker det är värt att det finns barnporr för att vi inte ska ha de här inskränkningarna. Då är du sjuk i huvudet och då kommer 99,99% av alla människor tycka. Så det går alltså, inte... den att... allergiker och sjuk i huvudet. Ja, men precis. Nej, men det går inte att ha en vettig diskussion om man så här... Ja, men det är några gökar på Flashback och han, den här varje eller vad han heter, de här yttre... Och så Nils Funke kanske som bara... Men i övrigt så är det här... Nej, jag är beredd att offra all integritet, allting för att det inte ska finnas barnporr, som ändå kommer att finnas. Ja, ja, det är
0: klart. Alltså det är inte så att...
1: För vem vill vara den som säger att nej, jag tycker att det är värt att det finns bar- ja, Men, men bar- det är som så här, argumentet
0: för att Systembolaget ska stänga tre på lördagar för att alkoholister inte ska köpa mer. Bara, Precis. Är det några som kommer att ha koll på att ha tillräckligt med alkohol över helgen och ja. är det alkoholister. Mm. Det, är liksom, det är ju småbarnsmorsan som stressar och som ja. bara, vi skulle ha mi- vin till ikväll för det är hon som har glömt bort att de stänger ja. tre. Mm. Um, så att, men, men det är lite samma sak där. Alltså, det här kommer ju um, om man får igenom det här på EU-nivå nu så kommer det bara innebära att eh, alla, alla vi som inte håller på med barnpor mm. kommer förlora vår personlig integritet och många kommer liksom få eh, sina chattar eh, genomlästa. Mm. Eh, det kommer användas till allt annat. Eh, än, än, det kommer säkert ha en del grejer ja, ja. också. Ja. Eh, men de som håller på med barnpor kommer hitta andra sätt att distribuera det på.
1: Men det är ju frågan också där, bara för att se hur, hur konstigt det kan vara eller hur, hur svårt det här är, ämnet. Jag ställer frågan till er två. Bör man utforska och bör man studera pedofili utifrån sexuell läggning eller ska man bara säga att det får man inte göra och det är något sjukt som bara ska bekämpas? Vad om
0: innehåller sexuell läggning? För Nej, det, är, att, det är ett ord som har blivit vanligt ja, är...
1: men Det är ju den, det pågår just nu. Att, att Det finns många starka krafter som tycker att Nej, men ba, alltså, pedofiler det är en sexuell läggning. Det är inte någonting du kan göra åt. Man ska hjälpa dem att leva mer och att inte då gå grepp Andra sidan säger att det här är en perversion. Uh, det här är bara något som ska liksom, jaga dem och liksom tysta dem. Um, och så, de andra säger att ja, det var ju precis så ni sa homosexuella. Mm. Och, och nu har man kunnat och så vidare. Det intressanta är att i de här två frågan är då, för, att, för det är som att det syns, om man säger att det är en sexuell läggning då kapitulerar du inför det. Då blir det obeskrivbart för många människor att det finns vuxna som då har det som en läggning. Mm. Och så säger man, om ja, det kommer betyda att det blir legaliserat för att det är en läggning precis mm. som då homosexualitet. Så då ska man inte ens forska om det, man ska inte ens diskutera så, för det, det i sig då är ett problem. Alltså det är ju dit man, man vill gå på
0: olika sätt. Problemet är ju i ett eh, normlöst eller normkritiskt, skulle de kanske kalla det samhälle, så, så får vi den här typen av problematik. När man säger det finns inget normalt det finns inget rätt och fel eh, det, det är liksom nihilism gånger hundra och det har ju redan liksom luckrats upp med alltså kolla nu, varenda liksom, vän konservativ och allt vad man nu kallar sig är för homoäktenskap till exempel. Ja, ja. De allra flesta också för homoadoptioner mm. och så. Sånt som var helt otänkbart för den gruppen för 20-30 mm. år sedan. Om du ens yttrar mm. eh, liksom nånting, då blir det ah, du är extremist, mm. du är liksom du, du vill tillbaka till medeltiden. Mm. Ja, tack. <laughs> ja, nej, och eh, det, det är samma sak. Jag har, märkt, jag har märkt en glidning också när jag pratar med människor nu när det gäller det här med könsbyten och mm. trans och sådär. Att, det är liksom, att man du vet, ja men det där är konstigt men liksom, vad fan, de måste ju ha rätt att få liksom, känna sig bla bla bla. Du vet. Mm. Uh, och alla tar det nu. Ja, men så har jag ju alltid tyckt. Nej, du, du har ju bara gått med på den här glidningen hela tiden. Um, och, och samma sak kommer att ske här. Jag menar, får man fortsätta och uh, hbtqp-rörelsen... liksom kan få igenom det så, så kommer människor sitta om 10, 20, 30, 40 år och säga att ja, nej, men det, det är klart att de här människorna de ska inte straffas utan vi ska hjälpa dem att leva med det här de ska, de ska såklart inte våldta någon men... mm. och sen kommer ju nästa då, kolla Alexander Bad nu. Mm. han är liksom upptagen av medborgare Samlings och på dess riksdagslista och han eh, står och försvarar eh, prostitution av 11-åriga pojkar mm. han står och eh, försvarar Jeffrey Epstein mm och säger, ja, jag känner de killar som började sälja sex när de var elva, det var den bästa de har gjort sina liv. Ja. Äntligen fick de uppmärksamhet. Mm. Mm. Uh, och det är liksom Alexander Bad, nu är han väl lite utputtad ur mainstream, mm. men det är inte på grund av sådana uttalande. Nej, precis.
1: Nej, och det där måste man alltid komma ihåg, att, att man, man måste någonstans rida spärr mot tokstollerier. Man måste säga emot och säga ifrån Uh, och man måste förstå vil- i vilka forum man ska göra vad. Det är klart att det, finns, det är intressant med, med hur människan fungerar, varför vissa blir som de blir och så vidare. Och man ska kunna prata om det och det ska forskas på. Men man kan ju inte tillåta den glidningen. Man skulle inte ha tillåtit den vad det gäller transtokstalleriet. Eh, trans, eh, man skulle inte tillåta tillåtet den vad det gäller homosexuell. Man borde inte ha tillåtet den gällande någonting. Men alltså,
0: det, 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 man kan ju Tolerera vissa saker utan att Upphöja det till någon norm Precis. Man kan säga, ja, vi vet att det finns De eh, som tänder på Folk av samma kön, vi vet att folk träffas har sex och så vidare Men vi kommer aldrig upphöja det till norm eh, Eller liksom påstå att det är samma sak Som mm. eh, en familj Eller eh, liksom Propagera för i skolor Eller tv mm. eller sådär. Det finns folk som gör det Det finns folk som har jag vet inte, gruppsex Det finns folk som gillar Folk gillar olika saker. Mm. Jag skiter i det. Men eh, det finns också en, en kärna i ett samhälle som måste fungera och som, som måste hålla ihop. Mm. Eh, och där behöver man normer och värderingar och så vidare som ligger som en grund. Mm. Det här normlösa eller så kallade normkritiska samhället eh, leder bara till total förvirring, total splittring mm. eh, och alla de här eh, problemen vi ser.
1: Mm. Ja, men så är det. <laughs> och det är också värt att komma ihåg att poliser också kan vara och ibland är Ska
0: Vi ska över till den sista saken vi tänkte prata om eh, idag då vi ska väl lyssna på ett inslag i Sveriges Radio eh, från igår. Eh, och det här är då från Ekot. Det stundar ju val här i höst och eh, så här låter det.
3: Inför riksdagsvalet i september är för första gången över en miljon av alla röstberättigade födda i ett annat land än Sverige.
0: För första gången. Det låter som att ändras någonting.
3: Mm, precis.
2: Ja. <laughs> Inget ja. folkutbyte här inte. <laughs> ja.
3: Abduladi Hassan är född i Libanon. Nu bor han i Malmö, men han tänker inte rösta.
2: Jag ser inte att det, om jag röstar kommer det bli någon förändring riktigt. Så det bara slöser in med tid egentligen.
3: Antalet röstberättigade i riksdagsvalet som är födda i ett annat land än Sverige har ökat med över 200 000 sedan förra valet. Till en...
0: Va? Va? Mm. <laughs> Konstigt
3: 1,2 miljoner i årets val Det visar preliminära siffror från SCB Och att den här gruppen växer Det kan påverka valet på flera sätt Till exempel... Va?
0: Kan, kan en förändrad demografi Påverka demokrati? Kan demografi påverka
1: demokrati? Jajamän äh. ah. Nej, jag håller emot Jag tror inte det
3: exempel när det gäller valdeltagandet. I förra valet röstade 74% av de utrikesfödda, jämfört med 90% av de som är födda i Sverige. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ja Det är en ny grupp av väljare som har en
1: lägre benägenhet att rösta, så att det finns ju risk att det blir svårare att nå ett så
2: fint valdeltagande som vi hade förra gången i gruppen Första gången
3: Utrikes födda skiljer sig också vad gäller partival. Fler i den gruppen röstar på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet än befolkningen.
0: Vad? <laughs> så många chockerande nyheter de kommer med i Eko. Tur att de har varom 9 miljarder om året i public service. Vi skulle ha haft bilder jag lovar, ni har aldrig sett dem så här chockad. <laughs> oj, oj, oj.
3: En befolkningen som helhet. I förra valet fick Socialdemokraterna ungefär 38 procent av rösterna i gruppen utrikesfödda mot 28 procent totalt. Statsvetaren Henrik Ekegren Oskarsson igen.
2: Ja, om man slår ihop röstning på Vänsterparti och Socialdemokraterna eh, så är det ju en tydlig röd röst.
3: Sara Salle från Syrien bor i Stockholm Nej, fan, och Ali Mohammed från. Det
2: där var ju en intressant slutsats han kom med, äh, herr Henrik. Det, jag, jag vet ju att han har pluggat För De sa mycket. ju
0: ingenting om vänsterpartiet här hur många procent det var. Nej. Men han sa bara att det var en tydlig röd röst om man slår ihop dem.
2: Om man slår ihop vänsterpartiet och
0: sossarna så är det en tydlig röd röst. <laughs> jo, oh, fan. Jo. jo men alltså det, det här det intressanta med det här han sa det att sossarna fick då 38 bland utrikesfödda 28 totalt. Mm. Alltså bland inrikesfödda måste det vara lägre än 28 då. Alltså 24-23 någonstans. Det 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 betyder ju, och det här här kan ju egentligen inte komma som en chock för någon. Men det var inte svenskarna som valde regering förra valet.
2: Nej, och jag tror dessutom att de här siffrorna är ganska svåra att ta fram. det, Det här är ju de här man ringer runt gör olika undersökningar i somminstitutet, det är diverse sånt där som försöker få fram uppgifterna om man presenterar de här, det här är invandrarväljarna de röstar så här, men det vet man ju inte helt och hållet för att många av de här invandrarna når man inte man får inte tag på dem. Nej. Det var det vi såg också i valet där Socialdemokraterna fick mycket högre röster än vad man trodde på mm. att de skulle få eh, när man tittade på opinionsundersökningarna. Och det, alla bara ah, det är valfusk, det är valfusk. Ja, på sätt och vis det är bloddopning. Man har importerat nytt blod som röstar mm. vänster. Och de syns inte i opinionsmätningarna heller. Så att det, det, jag tror att siffrorna är egentligen ännu högre. Mm. Och det här återigen det här handlar om utrikesfödda. Mm. Eh, inte ja, alla precis. utlänningar.
0: Alltså som, det finns många av dem som är födda i Sverige. Ja. Men jag vill ändå poängtera det att hade bara svenskar fått rösta mm. eller bara inrikesfödda mm. fått rösta mm. Mm. så hade vi haft en annan regering efter valet. Jag mm. säger inte att den har varit bättre nej, nej. bara att den har varit annorlunda. Ja. Och man måste förstå att med den här demografin så har varken vi som svenskar eller inrikesfödda i längre makten mm. för att vi är ganska uppdelade på båda sidorna och sådär. Mm. Och det ser på samma sätt om du kollar eh, män kontra kvinnor. Män röstar mycket mer höger, kvinnor mycket mer vänster. Så det vi har i, i Sverige idag och haft i, i något decennium åtminstone, kanske två till och med, det är ju en, en regering och en makt som väljs av kvinnor och utlänningar. Mm. Eh, ja. Men Och det är det här när man då pratar om de här patriarkala strukturerna och män som styr allting. Männens röst eh, i valen har inte blivit hörd på väldigt, ja. väldigt länge. För att rent demografiskt, alltså de vita heterosexuella männen om du så vill. De här som ska vara så hemska. Utan vi, eftersom att vi blir en allt mindre och mindre demografisk del av det demokratiska underlaget så har vi inte en chans att påverka. Trots att majoriteten av oss röstar då höger.
1: Det det är som du säger. Och det är inte bara då att vi de facto lever i ett materiarkat utifrån det. Utan det är också ett ett, som du säger då en, en... Alltså i att utlänningarna, utlänningar främlingar har också en avgörande makt i detta. Så att det, det, det är de båda delarna. Och problemet blir ju att, att liksom de, de här demokratiska partierna och sådär, de, de börjar triangulera. De börjar se detta. Vi har ju sett det är konservativa i USA. Republikanerna alltså. Ja. Som, som har varit tvungna att säga, okej, okay, hur ska vi få med väljarna Hur ska vi få svarta väljare? Och det är ju samma här, alltså, moderater och svärdokrater för den delen, börjar ju tänka sig, okej, okay, hur får vi de här väljarna? För att alla är ju överens om att de ska importeras, utan mest då. Men, men generellt sett så har ju också borgarna varit med på noterna, nästan värre. att, ja, men vi, klart vi ska importera hur många som helst. Ja. Uh, sen har vi inte tänkt på att de kommer gravitera vänsterut. Jag menar, det här såg vi också för. Många år sedan, inför varje val nästan, hur just socialdemokraterna de är ju duktiga på att så här ha äh, valskolor. valskolor, du vet kurser för, för invandrare kvinnor de ska lära sig baka bröd och, och man pratar socieri hela tiden det finns med, äh, så att de ägnar sig åt detta på, på liksom industriell nivå äh, så att nej ett, ett socialdemokratiskt liksom, vänstermatriarkat understöd av äh, icke-svenskar, det är vad som styr Sverige Grattis, privilegierade män <laughs> ja, och visst Vi kan gnälla på det Eller så tar vi
0: makten i våra egna händer Och förändrar saker och skapar såklart, någonting såklart. Så som män bör agera ja visst. Eh, För i är fan vad jag är trött Jag är på de här jävla incel-människorna Som sitter på internet och bara gnäller på ja. Kvinnor gör det där gör det där. Såhär, ja. men, Nej Alltså, var med och skapa någonting då liksom. Alltså, det är det jag tycker folk måste få ta sig kragen också och jag vet att de hatar när man säger det ja. det är så lätt för dig att säga du föddes ju inte med finnar nej, nej precis nej. Det, är... det är jättesvårt för mig jag kan inte prata med folk nej det enda sättet du kan bli bättre på det är att
1: öva på det ja. det här ta sig i kragen finns ju ett bra ja
0: men det, 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 det får man absolut inte säga nej. jag, jag vita Pillret gjorde det. någon sån här inspelspecial och gick in på det där att det är bara Ja, men att man liksom har inte förstått problematiken om man säger så. Mm. Ja, ja och samma, det är lite kvar på den här.
3: Ahmed från Jemen bor i Lund. De fick båda svensk medborgarskap i år och får alltså rösta för första gången. Och de kommer att använda sin röst. Ja, absolut. Och det gör mig jätteglad över det.
0: Eh, ja. Varför? Faktiskt politikerna fattar många beslut mm. som direkt beverkar mig så, som andra människor så jag måste rösta för att välja ett parti som fattar rätt
1: beslut
3: mm. Ekot, Jenny Hallberg Abdul-Jabbar al suili och Lava Selo.
1: Ja ja, 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 ja alltså så här då, då Min röst är lika mycket värd som den här jemenitens röst Tack för det Alltså Att vara demokrat i någon liberal demokratisk bemärkelse är ju att vara fullständigt dum i huvudet. Betyder inte att man måste nödvändigtvis vara liksom anhängare av diktatur. Men att inse att en svensk man eller kvinna för den delen. Som, som har rötterna här. Arbetar här. Har bidragit hit till, till vårt gemensamma i alla år. Har barn. Allt vad det kan innebära. Deras röst är precis lika mycket värd. Eller lika lite värd. Som en nyanländ gemenit. Mm. Som inte fattar fattar någonting om detta. Det är kanske en snäll människa, men ja, de, de fattar boslut. Jag måste rösta. Nej, det första man måste lära sig är att man måste inte rösta. Man Nej. måste inte rösta bara för att man. Liksom, de fattar boslut. Jag måste rösta.
0: Men, men det jag inte heller förstår det är hur man kan lyssna på det här och se de här siffrorna som man borde ha förstått för länge sedan. Alltså hur, hur stort den här andelen av de här människorna ökar. Man förstår också demografin och sådär med. Men ändå lägga ner så jävla mycket tid och resurser på att hålla på att ställa upp i val och så vidare. Jag, jag fattar inte det, helt ärligt. Mm. Alltså i riksdagsval, ja. jag fattar inte det. Eh, kommunalval, absolut. För att då kan, det är en helt annan fråga. Mm. Men Och, och tro att, att det är någon typ av lösning. Jag, jag, um, ja, men det, jag får inte ihop den demografi. alltså det, det är som ah, okej, okay, hoppet är det sista som, som överger människan och så vidare. Men man har ju alla fakta klara framför sig. Eh, och så säger okej okay, och vad vill vi ha? Vi vill ha en svensk framtid. Okej, okay, hur ska vi göra det? Så här, man har tre dörrar att välja på. En är genmurad, Men den är genmurad dörren. Vi provar den igen. Så här, nej, men kom, prova någon av de andra dörrarna. Men den är jämurad dörren. Den har de sagt att vi ska gå igenom. Det är så man ska göra.
1: Jo, men det är ju för att, man, det är för att man, kommer, man, man kanske vet med sig att man är beredd att kompromissa. SD har ju kompromissat om detta. Genom att, att acceptera främlingar som företrädare. Uh, alla, alltså oppositionen har ju, precis som du pratade om det här med så, den, den nationella oppositionen är ju något helt annat idag än vad den var för 5-10 år sedan Jaja. Vi har ju utlänningar som företrädare mm. Vi har utlänningar uh, första generationen, andra generationen uh, som företrädare för den svenska oppositionen uh, de, de är rösten Våra, Den nationella oppositionens röst är i många fall uh, en röst som tillhör uh, icke-svenskar mm. Och med det, så varför inte köpa hela paketet? Då kan man ju fortsätta. Man, när, man, när man är ute och, och, och delar propaganda så frontar man utländningarna. Så här tittar vi har utlänningar med. <laughs> så, så, så det är klart att man då köper hela idén. För att, vad spelar det då för roll? De här utländingarna man själva har med sig, de är ju svenskar. Som kan hjälpa till att rösta. Då kan man få de här jemeniterna att bli liksom eh, Sverigevänner också. Det är ju så, vi har ju kapitulerat som... som parlamentarisk opposition utan tvekan man har kapitulerat inför liksom trianguleringen och röstfisket
2: Ja, men det är lite det som blir grejen om man ska ställa upp i val alltså att vi 1,2 miljoner, eller vad sa de? nästan mm. 1,2 miljoner utlands som inte är födda här lägg till alla som är födda här men som inte är svenskar mm. vi lär ju hamna en bra bit över 2 miljoner eh, av, vad är det, 8 miljoner ungefär, röstberättigade Ja, jag tror
0: att det blir ännu fler eh, faktiskt än två. Alltså jag skulle säga att det är nog runt 3 miljoner, icke svenska Ja,
2: en, mm. enorma mängder i alla fall. Det börjar närma sig 50%. Och, och vad gör svenskarna då samtidigt? Jo, vi springer runt, så här, svenska tanter röstar på Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Svenska män röstar på Moderaterna och Liberalerna. Visst, en och annan röst till Sverigedemokraterna men som också har vikit sig totalt. Mm. Och jag menar, egentligen, vad spelar det för roll nu? För 20 år sedan, för 30 år sedan, då hade det spelat roll. Varenda jävel som då röstade på Moderaterna och Socialdemokraterna är skyldig till det här. Kommer man nu och bara, det är så många invandrare. Jo, men du har ju röstat för det. Du har ju röstat på det. Det är ju ditt fel. Det är du som har gjort det här. Du som någon gång, någonsin har röstat på Socialdemokraterna eller Moderaterna eller Liberalerna eller något av de andra partierna. Det är ju du som har skapat det här. Kommer nu och gnälla. Bara, det har blivit så annorlunda. Så jag känner inte igen mitt Sverige. Nej, det är ditt fel. Uh, så... Men, men, men idag är det väldigt svårt att påverka det Det skulle du ha gjort då Inte nu, komma nu och bula Över att du inte känner igen ditt land och äh, Jag måste flytta till Thailand för Sverige är inte Vad det har varit, nej men dra åt helvete Stick dit, kom inte tillbaka. Lämna det här landet för du passar inte här Om det är så Det är lite som att uh, de har gått och pissat
0: ner sig själva och, och nu går de och gnäller på Att det är liksom, börjar bli kallt i byxorna
2: Ja men inte bara <skratt> pissat ner sig själva Utan alla andra <skratt> runt omkring också Jo.
1: Ja, det är ju det som är det jävliga i den här, uh, den här liksom, det vi befinner oss i. Det, det vore ju en sak om de här människorna bara pissade ner sig själva. Uh, men, men deras beslut, jag såg någon någonstans Filippa någonting på Twitter. Hon, hon skrev innan. Filippa mannen Ja, uh, just. Det, förra valet och så här, Nu röstar jag socialdemokrater. Gud, vad fint eller vad fan det var. Sen var hon så arg på dem. Så tänkte man så här, ah, Men vad ska man rösta på nu? Och det var ju någonstans ungefär samma. Ja. Uh, uh, och, och, och där tänker jag att okej, okay, alltså det är okej okay om du röstar vänster. Det är okej okay om du är liksom mångkulturalist. Om det hade varit i ett, i ett slutet system, ett ekosystem av sig självt. Men nu är det så att deras röster påverkar mig och mina. Eh, mina liksom kära och, och, och så. Och det betyder att eh, de har sett till så att min son riskerar att bli eh, liksom rånad och, och, och illa utsatt på grund av deras röster. Och då blir det personligt på ett helt annat sätt va? Och därför kan vi inte bara låta dem vara. Det är ju det. Vi kan inte bara låta det gå. Vi måste ju också då på olika sätt och vis äm, göra något åt det.
0: Jag skrev på svegot.se igår att jag är beredd att förlåta dem. Men det kräver ju väldigt mycket från dem också. Att de ja, återigen tar sig i kragen. De får beredda... alltså. Är de beredda då, jag är beredd att förlåta dem om de är beredda att offra sina privilegier offra sina, alltså allt det som de egentligen har byggt upp nu för att dedikera det de kan av sitt liv till att skapa en svensk framtid Will not happen Nej, utan man sitter bekvämt och gnäller på, på internet eller i, i, i fika rummet mm. om man ens gör det mm. Ja, alltså det är ju länge sedan nu men jag minns när jag jobbade på ett kontor i Stockholm um, och hade en moderat kommunpolitiker som jobbade där också, lite annat löst folk. Och alltså fikarummet, det var bara, att det här är 2005 kanske. Mm. Bara gnäll över invandrarna. Alltså bara. Och uh, jag var den enda som vi menagerade. Jag försökte ju få med dem till mm. någon då salen eller någonting, jag kommer inte ihåg. Det går ju absolut inte. Uh, och ingen av dem ville ens rösta på Sverigedemokraterna. Nej. Nej. Utan alla, de var moderater. det var någon som skulle rösta på kod jag tror jag kommer inte ihåg men det var liksom och sen någon någon sorsa men också bara mm. Alltså det är meningslöst och då, då är det så här ja, men då har ni ju vet ju själva när har ju sett resultatet av det där. Mm. Och ni fortsätter be om mer. Ja.
1: ja. men det är därför som man då med, med, för det för jag säger till exempel jag ser ju det på det sättet att, att det är min min stam, mitt folk som, som växer, sig, växer till sig och, och vi, gör det, vi gör så gott vi kan för varandra att bli en del av det det att bli en del av en, en, en lösning um, mer än så kräver jag liksom inte uh, och, och där finns också min, min prioritet jag, jag bryr mig om våra egna uh, naturligtvis så sträcks den också ut till liksom gemene man i, i någon mån i den mån det är möjligt och görbart men i slutändan, om allting ställs på sin spets så kommer jag, hålla i, kommer jag absolut inte Eh, välkomna svenskar i gemen bara för att de är svenskar. Nej. Utan det är de som har tagit ställning och gjort något nu. Resten, resten har valt åt andra hållet helt enkelt. Och, och det, är bara en, en, det är bara så det måste vara. Ja.
0: Det fria Sverige.se helt enkelt mm. eh, in och organisera det och vara med och skapa en svensk eh, framtid. Ehm, det här har varit Dagens Svegot och vi kör ju vidare hela veckan här. på torsdag och fredag jag kommer inte vara med varken torsdag eller fredag men ni kommer lösa det här redaktiga det löser vi det gick bra här innan i alla fall. gå in på svegot.se för fler poddar, artiklar och för att teckna en stödprenumeration så att du kan stödja vårt arbete och få tillgång till hela vårt arkiv vi önskar dig en riktigt bra start på sommaren en härlig lillördag så hörs vi imorgon igen klockan 10 lyssna live på svegot.se